0: Gått råd mot mygg og veps fra Apotek 1. Det er nok mange som ønsker seg en sommer uten mygg og veps. Men vi har gode råd for det også. Har du blitt stukket, bør du ikke klø på stikket. Da kan du få små sår. Smør heller på et middel mot kløe, eller en reseptfri lokalbedøvende krem. Kom innom ditt nærmeste Apotek 1 for råd, eller chatt med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.
1: Du hører «Hva skjedde med Tina?» fra Svartfrost. Dette er den femte av seks episoder, og det er Kristin Vesterheim som forteller.
0: Fredag 31. juli 2015 Teka en man fra Lyngdal kontakt med politiet for å fortelle at han har informasjon i Tina-saken. Mannen leverer fra seg et lydopptak som han har gjort av kameraten sin. På opptaket forteller kameraten at han vet hvem som drap Tina Jørgensen.
2: Og da tror jeg at han hadde kanskje en stein i hånden eller et eller annet. Så var det kanske to ord og så bang bang.
0: Det er 15 år siden 20 år gamle Tina Jørgensen ble drept og gjemt i en kom på jæren. Etterforskingen har stått relativt stille, men har med jevne mellomrom blitt tatt opp av det, uten genombrott. Det meste av bevismateriell er kastet, og politiet kommer ikke lenger med kandidaterne de har sett på. Men så en dag, helt uta av det blå, snur det. Etterforsker Bjørn Kåredal forteller «
3: da kom et tips om eh, den karen som jeg møtte på Lyngdal eh, lensemannskontor, og fortalte at han hade en sammen med en, og fortalte han hadde vært med på drapet, og med et på en av tak.
0: To venner som ikke har sett hverandre på en stund, møtes i en leilighet i Lyngdal i Vestag der. Det spretter en øl og mimrer om gamle dager. Han som er på besøk forteller at han har opplevd mye vondt i livet. Og da kommer de inn på Tina, som er felles barndomsveninne av begge to. För Tina har vært mye i Lyngdal om somrene. Ho og ferievennina Cathrine Sønderland har fått mange etter hvert gode venner
4: där. Det var jo... Noe vi som var veldig kjekke og tøffe i den tiden der. Han som er på besøk, kanske litt ekstra. I
0: dag boken sin beskriver Tinaen på et tidspunkt som en sin sine nærmeste.
4: Ja, det var jo alltid sånne forelskelser. Det var det jo. Så det var de så du traff, det, det var det jo. Det er jo sånn det. Husker, vi, var jo, vi var jo en gjeng som, er, som vi, jeg likte gjerne de, noen ganger teiner og så likte hur det gärna andra och og... men det var liksom aldrig något sånt att med eh likte vi samma folk och så det var ju egentligen en en fördel. <laughs> to
0: två av dig sitter nog i lag i denna läligheten och mimrar över tidarna. Den 36-årgamle mannen som är på besök, börjar och snacka lite gåtfullt om kvällen hon ble dräpt. Kameraten tänker att här kan det komma lite åt kvärt. Så han fiskar fram telefonen och låtsas han skriver en SMS. Men i realiteten sätter han på en optagare. Och 36-åringen berättar. Samtidig så där ser på bilder och läser nettartikel om saken. Vi har hört och har tillgång till ljudoptag med han mig här kallar för 36-åringen men har valt å byta utstämma. stemmer. Skulle vi spilleren lese nøyaktig da mannen sier på popptaka.
2: Ja, så vi ble med nær til Burger King der. Med og Tina, og så skulle vi bare spassere hjem til leiligheten hennes etterpå da.
0: 36-åringen kom ikke alene til Stavanger, forteller han. Han reiste fra Lyngdal til Stavanger i lag med søster i si og tre vennene. Når de kommer frem til Stavanger splitter gjengen seg. Tre av de stikker på pub, mens 36-åringen og en till går for att träffa Tina utenfor Burger King. Etter detta går de tre øver bybrui i retning av Grasholmen, der Tina bor.
2: Så gick vi der da, og så om hun skulle vise oss noe, og vi kom frem til en plass som vi stod og snakket før vi skulle gå hjem til henne. Ikke det at jeg helt husker, da, men sånn husker jeg det i hvert fall. At vi kom frem til en plass og skulle vise oss noe, eller vi skulle snakke der.
0: 36-åringen forteller att det etter hvert blir ganske dårlig stemning mellom de tre. Etter sigene fordi Tina er uklar på hvem av de to hun vill ha. Hun har sagt til begge at hun liker dem, men bestemmer seg til slutt for 36-åringen. Og da blir vennen fra Lyngdal sur. Etter at de har kommet seg overbruig og står i den mørke bakken ned mot Tina sin leilighet, kommer kameraten gående bak Tina.
2: Da han kom tilbake så var det kanskje noen utløste ord og så kakka han henne i baghodet. Og da tror jeg att han hadde kanskje en stein i hånden eller et eller annet. så var det kanske
0: to ord, og så bang, bang. 36-åringen forteller viere på opptaket at Lyngdalsvennen kakka Tina i bakhovet med en stein. Han slår henne et par ganger, så slenger han steinen på sjøen. Slaget er så harde at Tina blir liggende livløs på bakken i skråningen. De er litt usikre på om hun dør eller ikke, men 36-åringen ringer til søstri og den resterende gjengen fra Lyngdal og forteller at det har skjedd noe forferdelig.
2: Jeg hadde ikke tenkt å ta livet av noe da vi gikk der. Men jeg fikk noen sånne vibbe der. Jævlig snodig. Hele situasjonen var jo litt snodig da.
0: Under vegs i lydopptaket forklarer 36-åringen flere ganger at han har problem med å huksa detaljerne. Flere år med rus har sett spor.
2: At vi og jeg var der når hun døde, er 100% sikkert.
0: Viare forteller 36-åringen til han sjokkerte kameraten at han føler seg usikker på om Tina var død eller ikke. Kameraten bryter inn og spør om det ikke var slik at Tina vart funnet i en sekk. 36-åringen ber han om å holde kjeft og la han fortelle ferdig.
2: Ja, ja, men jeg skal forklare resten for faen. Bare hold kjeft.
0: Kameraten Gjæresån blir fortalt. Og 36-åringen vi videre på opptaket at søstre og de to andre Lyngdalsvennene kommer kjøyrande rätt fra pubben. De har i tillegg røyket harsj.
2: Nej og så til slut så plutselig bare trukker en stein og kakker til henne flere ganger Så sier hun, nå er hun død for faen. Nå kan vi gå og gjemme henne. så ble det tatt med heiven i trunken og så kjørt meg utover til Borge. Da var det henne som visste om den plassen der med den kirka der. Der har du vært og kjempa en gang da dei var små.
0: Alt detta forklarar 36-åringen til kameraten mens dei sitter der og ser på bilde av Tina og saken. Kompisen skjønner at han sit med løsningen på ein 15 år gammal drapsgåte. Han sier ikke til besøk at han har gjort opptak av han, men han sender i staden Filie til politiet og Bjørn Kåredal.
3: Så då ble jo det i gang satt ganske omfattende undersøkelse rundt det, og det ble jo pågrivelser, varetekstfengsling og masse etterforskning for å verifisere, er dette, stemmer dette, altså, han hevde jo detta dette hadde vært med på. Så vi hadde jo, og det var jo noe av det, det var veldig spesielt å være med på for vi, vi prøvde jo, og vi vurderte jo det som var sagt og det var veldig mye som stemte overens.
0: Søstre til 36-åringen hos hun så angivelig slo Tina med en stein mange ganger for å være sikker på att hun var død er selv død når etterforskningen startet og kan de for naturlig nok ikke siktest. Men det er tre Lyngdalsmennene og 36-åringen selv, sitter altså nu i varetekt, og alle nekter straffeskuld. Tina sier Katrina blir kalt in til avhøyr for spørsmål
4: om vennene fra Lyngdal. Du er ju ikke sånn du tenker, nei, det er helt utelukket. Så du, du, du tenker jo over, tenker hva, hva verden har skjedd der, ikke sant? Så du, men du, du vet jo ikke altså, du vet jo ikke hvor folk er du vet jo ikke hvor snar på den heller er så oppi gjennom mitt liv så er det jo ikke sånn at det eh, jeg, altså, jeg har jo blitt eh, overrasket av mennesker før altså, det er jo ikke sånn at du er når jeg fikk høre det heller at jeg var 20 år nøyv altså, ting kan skje så jeg er eh, Jag har djun, sån en öppen sånn sin, alltså kan det kan det verkligen vara tillfälle.
0: Elise landade Tinasiva Ninna från Larvik har tidigare hört om Lyngdal så en närmast magisk sommardröm.
5: Hon hade massor god vänner i Lyngdal. Uh, og vi, jeg begynte å tenke også på er det noen jeg husker derfra altså noen hun har snakket om mer og, og sånne ting og støsta veldig på at politiet ikke ransaket den delen av hennes liv uh, så når det plutselig kommer ut at noen fra Lyngedal er på en måte i politiets søkelis og det har skjedd med det så tenkte jo alle bare, ja selvfølgelig det var det, vi, det var det vi sa, noen burde da vært uh, og sjekket det området uh, i, uh, som en del av hennes liv og at kanskje svaret kunne ligge der, da.
0: For Elise føles det som om brikkene endelig felles på plass- når Lyngdalsmennene blir
5: varetekstfengslet. Så vi fikk jo et nytt håp, da. Å, herregud, det er jo forferdelig å tenke på- men kanskje det er noen fra ungdomstida hennes fra der nede? Men det var, jeg husker veldig godt aviseoverslagene- eller når, det, når de ble tatt, da. At nå, ja, nå endelig selvfølgelig, det er der svaret ligger- det var lite som. Sånn.
0: Och det är så likta framstår på detta tidpunkt. Når polisen får tillsänt lydopptake med bekännelsen till 36-åringen kan det ändlä se ut till att han 15-år gamle drapsgöta får en avslutning. Forteller författar Erlend frafjord.
6: Och så blir ballen, snöballen rullar och det ender med at disse fire personene blir sikta og varetektsfengsler for medvirkning til drab. Og de tre andre er jo dypt sjokkert over dette. De har jo aldri vært i Stavanger sammen med han her den helgen. Og de er fullstendig sjokkert over å bli dratt in i, i denne drapsaken.
0: Detta er en av de mange tingene politiet nå må undersøke. Var Lyngdalsgjengen i det hele tatt i Stavanger den helgige tida var drepen? Det er utfordrende å finne utav av, siden drapet ligger 15 år tilbake i tid. Mange av de elektroniske sporene er mangelfulle og umulige å finne ut. Det er ord mot ord. En av de fire fra Lyngdals står registrert med en BMW. O detta är ett sporpolitiet blir intresserat i. Polisen har nämligen et haft ett eget projekt i efterforskningen. De har jakta en mörk BMW i 15 år. Detta projektet handlar om en observation gjort av nettopp en BMW på drapsnatt i bakken på Sölyst där en taxichaufför, Sara Lysora jenta, så signalerade at du vill ha kontakt med han. Der observerer også et annet vittne en bil som står i ved kanten med frontlyktene tent. Rundt tre kvarter senere. Dette vittnet mener det en BMW i 3-serien. Svart, mørk eller koksgrå. Bagasjerommet på bilen er åpet, men ingen av dørene. Inne i bilen sitter en man og en kvinna og rett bak bilen ser vittnet enda en man. På detta tidspunktet er Tina Trule død. Så vi stanna BMW:n har nåke mer saker att göra. Som och jenta så observeras där i så fall vara ej så ha med fjädringen att tina sin kropp och göra. Aj kvinnan så kör över bybruet i kvart över 3. Ser också en mörk bil stå i samma område. Själv om ho inte kan upp i vilka märke det, så blir dessa bilobservationerna viktige ifölje Björn Kåredal
3: når vi mente at drapet skjedde der og var fraktet ut til, til bordet tre mil lenger sør så, så var vi jo rimelig sikre på at du er transportert i et kjøretøy så ble jo bil, av av bil ble jo viktigt og det ble jo noen biler som på en måte ble aktuelle
0: Da politiet gjenopptok saken i 2013 gikk det ut med to fantomtegninger som ble gjort i den første etter forskningen en tegning av mannen Tina ble sett i lag med utenfor Burger King, og den andre av BMW-en i bakken og personene rundt bilen. 36-åringen knytte seg til begge tegningene. For i avhør forteller han at det er han som er mannen utenfor Burger King, og i tillegg forteller han til politiet at han og vennene kom til Stavanger i en BMW da natt Tina ble drept. Erlend Frafjord påpeker at detta er informasjonen som er tidligere kjent.
6: Politiet, de går jo gjennom alt han sier, og de er selvfølgelig veldig interessert i å finne ut om han sier noe i de avhørende som bare en drapsmann eller en som har vært med på drapshandlingen kunne kjenne til. Så de kartlegger alt som har vært skrevet om Tina-saken i mediene, Særlig på nettmedier, da. Og de konkluderer med at alt det han her Lyngdalmann snakker om, det er ting han potensielt kan ha lest seg til i media. Det eneste er at han, han snakker om at de kjørte Tina et sted før de dumpene i kommet, och blant annet en bratt bakke ute på jæren. Det er der jo nede mot den havnen, og på Reve,
0: For det er en teori om denne marinen på Reve, som politiet kun har jobbet internt med. Nemlig at drapsmannen først kjørte Tina til Revehavn, med en plan om å dumpe opp på sjøen, men at han enten har ombestemt seg, eller blitt avbrutt, og dermed heller kjørte til Borekirke. I et ellers flatt område, der det ikke er så mange bratte bakker og oppdriver, er bakken ned til Revehavn en av få. Så når 36-åringen snakker om en bratt bakke ute på hjernen, er det en interessant opplysning.
6: Det henger jeg meg litt opp i. Det synes jeg var intressant at han hade snakket om.
0: Det er flere ting 36-åringen nevner som er interessante. För politi mena nemmle att der faktum att Tina bler slått i bakoverve, slik 36åringen så klara, är en upplysning som isje nåken gang har komme fram i media. Oblukktionsrapporten sag je att dig død bringne slage för det, slag det mesta Tina i bakave. O fek åg et parkraftige slag i ansikte nåket 36åringen og ganske riktig påpejke.
3: Det bli vor mye etterforskning for å se om dette var ting en kunne ha kunne opplevd eller om det kunne ha lest seg til. Og vi kjente jo en sånn grad av usikkerhet, veldig usikkerhet på om, om det var reelt eller ei.
0: Og det er grunn til å tvile. I avhør med politiet i Stavanger virker det ikke som man har full kontroll på alle opplysninger.
2: Ja, det er jo fortrengt det da, så jeg vet ikke om det er alt jeg husker rett i da, jeg måtte ha vært på noen av disse plassene der da, hvis det er. men jeg tror faktisk at det har vært et sted ja, men ikke at det var mer som gjorde det da, ok? Men minnene er ikke helt klar for mig, men jeg har faktiskt tenkt på det en stund, så det er vel kanskje det som jeg, for jeg sa en kompis av meg, så det, så det er veldig sikkert derfor jeg er her
0: 36-åringen har lenge vært en del av rusmiljøet i og rundt Lyngdal, og detta kan påvirke hukommelsen. Men han forteller videre.
2: Så bare smalte. Jeg tror ikke hun var død en gang, men jeg tror at hvis han hadde slått med neven, så var det ikke sikkert hun var død, men det er jo tydelig sant. Men den steinen der, jeg vet ikke hvordan. Så jeg bøyde meg ned og prøvde å se om det var noe liv.
1: Hører du ulike metoder. Mån til -metoder. av metoden.
7: Høste dagen på jobb i Gjensidige. 2. januar i 1984. Da møtte jeg opp klokka ni. Så ble jeg tildelt en pult i ett stort rom. Jeg sette meg ned der. Så på den telefonen. Litt på noen papper så lå jeg der og var ellers livredd.
1: Jon Arningsdal är 68 år gammal og har jobbet gjensidige i 38 av deg. Han jobber med kommunikation og er opptatt av å dele kunnskapen han har tilegnet seg gjennom et langt yrkesliv.
7: Jeg har ett motto som jeg har også prøvd å leve etter en del år. Det at jeg ønsker å kunne lære for meg en ting hver dag. Det å halla på kunskap det var i før i tida, det var en måte å skape seg en, en maktposition på. Og den ønsker jeg egentlig ha. Jeg ønsker å være den som deler. Da gir jeg noe de andre som kan gjøre dig bedre i sin jobb. Det er arbeidsplassen for meg. Det er en kjempe arbeidsplass, vil jeg si i noen sammenhenger av, blant annet av sponsorsjefen vårt, blitt kalt Mr. Gjensidige, for jeg er ikke redd for gå med Gjensidige-logoen på klærne mine, eller på manskjettknappene mine, eller den gangen med brukte slips, så var det Gjensidige slips. Min, min identifikasjon med, og stoltet over Gjensidige, den er ganske sterk. Men ikke glem det med, men Gjensidige altså er, er jo egentlig folkene som er der. Men har roboter, men det er, det er ikke folk
1: Gjensidige har sikret liv, helse og verdier i over 200 år. Vil du bli en av oss? Sjekk ut gjensidige.no-jobb Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner här i Svartåsdukk. Baneheia-drapene rystet hele Norge, og lettelsen var stor da Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble arrestert. Dagen etter at de to guttene har arrestert, så smeller da alla avisene opp med store oppslag. VG har en forskjell som heter Tatt, hvor det er bilder av de to guttene. Da. Jan Helge Andersen, han, han ser litt sånn søt ut egentlig. Han har hode på skakket, og han har, han har et godt smil, og, og under han så står det tilstår... Og så har du Viggo Kristiansen på den andre siden, hvor, hvor han ser ut som om han har litt oppsperret øynene. Han er, ser ut som han er på vei gjennom bildet. Altså han ser veldig truende ut, da, og under han så står det nekter. Bjørn Olav Jær är journalist här på Svartrost, og har skrevet to bøker om baneeier. I denne serien retter han søkelyset mot mannen som alltid har stått i Viggo Kristiansens skygge. Vem är egentlig Jan Helge Andersen? Og hva var det som gjorde att politiet trodde på nesten allt han sa? Hør gåten Jan Helge Andersen i Svartlåsdukk. Nå, tilbake til episoden.
0: Sommervennina Katrine får sjokk da å høre
4: 36-åringen har fortalt om. Først så er det jo sånn at du, du kjenner jo at du blir kvalm. Først så tenker jeg, hvis dette her er tilfelle, for du ser et scenario, så tenker du hva i alle fall, altså dette her er, er grusomt, hvis dette det hadde sko vår tilfelle, ikke sant? Og du får høre historien om hvordan det gjerne skjer eller hva de sier eller liksom hvordan de skulle ha gjort dette her. Og så er det sånn at du du får jo en liten sånn kan det, ja ok, for det kunde det vært tilfelle liksom. Men så er det jo også sånn at du, altså du har en känsla inre känsla och då känner att det, det stämmer ju inte. Skepticismen runt
0: 36-åringen sin förklaring växer både hos politi og vänner. Själv om polisen menar att han sitter på detaljer så inte har vårare offentliga är det lika väl hål än det er sammanhang. Förklaringen är vag og präglad av gissning. Men media hivas lika väl på säger Björn Korderedal i Stavangerpoliti
3: og jeg har fortalt det til andre tidligere, men det å sitte på pressekonferansen der store deler av pressekorpset nesten hadde dømt i seg, det var utrolig spesielt. Vi med vi måtte holde igen for vi var, vi var over 50% sikre på at det kunne verdi, altså skjellig grund var det jo, men vi var veldig skeptiske om hva de videre undersøkelserne vil vise til det.
0: Polisen avdeckat at mer än 20 påståenden fra avhöret med 36-åringen har våre omtalt i avisartiklar som låg öppet tillgängligt på nätet. Det kan virka som om 36-åringen har läst sig till mycket.
3: Ja, alltså slut så lösloten med ju har för mig mente ju att det stämde inte. har ju hänlagt det som inte straffbart og det är en väldigt stark hänläggelse på att han menar eller menar ju att det det sa
0: Saken mot Eifira Lyngdøllene blir alltså henlagt 5 september 2006. Da hade kvartetten haft dödsmistanken hängande över sig i nästan ett år. Allredede 20 december 2015 konkluderte en rättpsykiatrisk akkläring att 36-åringen antagligevis har utvecklat falske minne om drapet på Tina Jørgensen, säger författar Erlend Rafjord.
6: De er ikke så entydige, de mener at det er fortsatt litt åpent hva, hva han har vært med på og ikke vært med på.
0: 36-åringen sin forsvarer Odd Rune Thorstrøp er egnet i henleggelsen, siden det ikke finnes bevis for at noe han har forklart seg om er riktig. I et intervju med NRK i 2015 sier han «Min klient er en mentalt sunn og frisk mann. 30 av landets befolkning har i evna till att utveckla falska minnen. Han är en av de och det är detta som skedde i denna saken. Tina Seveninna Katrine är uppgift.
4: Du blir alldeles liksom mig helt matte och tänker herre Gud, hur eh ska jag hälva när det här funge forstår sig Jeg husker jeg snakket med noe som vi, vi var med da, frem og små av. Den nære, og liksom bare, for han kjenner jo disse folkene, og sånn, og vi bare, hva skjedde der? Og han bare, altså, vi var ju litt, vi var jo litt sjokkert, altså, det, hva i hele verden kom dette herfra? Men så var det jo også dette, hvorfor kommer en frem og sier det? Hva, hva motiver har han? han? Hvorfor skal vi bare, altså, du kan väl få upp på en mode.
0: Arden fra Fjord har mött 36-åringen och har läst tillståelsen har grundigt. Fra Fjord undrar sig över käso kommera grunden till att Lindalmsmannen säger att han har gjort något så grusamt som att drepa Dina.
6: Jag tänker jag syns det väldigt rart att det kan ske frivilligt, alltså utan att du är satt under någon press, att du går til politiet og, og, forbry, altså, og, og tilstå en forbrytelse eh, uten å ha noen grunn til det, uten du er presset det, eller manipulert til det. Men eh, så har jeg lest en del litteratur om dette med falske tilståelser, og det viser seg jo at det der er en del mekanismer går som gör at du likevel kan tilstå falskt uten press. Altså det kan være... Det er, er ulike forklaringer på det. Det kan være eh, oppmerksomhetsbehov, det kan være psykisk eh, sykdom, eh, tidligere kontakt med politiet. Det er en del mekanismer som slår inn som gjør at du allikevel kan tilstå falsk, men, men det er speciellt, og det er rart.
0: Tidligere er politi overbekjent, og drapsetterforsker Ivar Fasing forsker på avhørs- og beslutningspsykologi. Ifølge han er det flere årsaker til falske tilståelser.
8: Det kan være mange grunner til at folk tilstår ting de ikke har gjort. I politiavhør er nok den si, mest kjente formen for falske tilståelser at du blir presset til å gjøre det altså at du, du sitter i en varetekstfengsling og utsettes for et psykologisk press så at vi mener du har gjort det eh, og mener å kunne bevise det og du, du opplever da at du kommer i en situasjon hvor på en måte det er bare en vei ut herifra og det er å si det det er det eneste en person foran meg vil høre er at har gjort det og da oppstår det kanske en forventning om at jeg sier det så släpper han meg ut det skjer jo som egel ikke.
0: Detta kjenner vi igjen i etter dømes tilfelle med fetten i tenksaken. Men detta er neppe tilfelle for 36-åringen, sier det han så som ha tatt initiativet.
8: Den andre som krever kanske litt lengre bearbeidelse, og kanskje også har litt sammenheng med personlighetstyper, sårbarhet og sånne ting, det er når, når en person som først tror han ikke kan ha gjort dette, etter lengre tid med politiet, blir det mer og mer overbevist om at de må ha gjort dette. Så nå begynner du å tro at minnet ditt har vært falskt om hva som faktisk hendte en dagen, og at du nå er mer og mer med på en, en, en måte å tenke på som sier at ja, jeg gjorde det faktisk. Mens den tredje, større kategorien som kanske ligger utenfor politiets kontroll, det er det som kalles frivillige falske tilståelser. Nemlig at noen, enten fordi de tror de har gjort det og ikke har gjort det, av en eller annen eller oppbevisning, kommer og sier de har gjort noe gærent. Eller, velvitt med at de ikke har gjort det, men fordi de ønsker å oppnå et eller annet. Kanskje berømmelse. Ta kontakt med politiet og sier at det var meg som gjorde dette. Den siste kategorien her er mye større enn kanske flest, kanskje, kunne
0: et kjent eksempel på detta er svenske Thomas Kvikk, som erkjente flere drap han ikke hadde begått.
8: Og det er kanskje ikke så rart å tenke deg at hvis du sitter på et mentalt sykehus der og er dønn alene, ensom, ingen bryr seg om deg, så plutselig så begynner du å snakke om sånne ting. Her så får du ett helt herskaret av intelligente oppegående mennesker som kommer og bare vil snakke med dig äram trän allt du vill ha uppmärksamhet och god mat og resor och og... du blir på forskinn av avis ja. Og... Det är svårt att förstå det helt selv, men det är de sårbara mänskliga som kanske söker denne typ av uppmärksamhet.
0: har inte fått kontakt med 36-åringen, men författar Erlen Frafjord så har möttan i forbindelse med bokprojektet om Tina-saken, berättat att livet har förändrats sig.
6: Han forteller mig akkurat det samme som han har fortalt til politiet flere år tidligere. Om at han har vært med på, på denne gåturen med Tine Overbro og, og sett på at kompisen dreper. Han, han mener den dag i dag at alt det han har opplevd er stemme. At det er ikke fantasiere.
0: Forsvarer Odd Rune Torstrup, som bistod 36-åringen i hele prosessen, skriver i en mail. I starten av mitt arbeid var jeg rimelig sikker på at tilståelsen hans var korrekt, men begynte å tvile ved et av mine fengselsbesøk. En del av det han sa stemte ikke med mine øvrige opplysninger, og etter hvert ble det klart at vi sto overfor en uriktig tillståelse. Det var omstendigheter som med tyngde tilsa at han ikke hade noe med dra på å gjøre. Jeg tog detta opp med politiet, og vi avholdt en åstedsbefaring under bybruet i Stavanger. Där ble det helt åpenbart at hans kjennskap til drapet kun var utifra da han hade läst seg til i media. Det er ingen tvil om at klienten min er uskyldig. Hva gjelder årsaken til att han ga denne åpenbart uriktige forklaringen, sitter jeg ikke på noen fasit. Menneskesinne rommet så mangt og favnet så brett. Jeg vet ikke. Avhørsekspert Ivar Fasing kjenner ikke den nøyaktige historien bak 36-åringen sin falske tilståelse. Men han har en tanker rundt hva som kan skje i en menneskegjerne under press.
8: Vi har jo syke mennesker som har ideer om de rareste tingene. Altså mennesker inne i kjøleskapet sitt og usynlige folk i ventilasjonsanlegget og alt mulig. Så det er jo ingen grenser for hva det menneskelige er gjerneklare å konstruere av rene vangforestillinger. Og det kan ju ofte kanske være kombinert med at du har en eller annen form for psykiatrisk lidelse, altså oppstår en, en idé eller forestilling som er en ren fantasi gående, visst enda vidare förmedlas eller kanske skapar en förväntning eller någon tar tag i den som den da vil gjøre når det kanske då vill göra när det handlar om att driva forskning, at finner det intressant skulle bare mangle så blir så blir den manifesterad. Og då blir topp tillbakatåg det vanskeligt. Alltså då även om du kanske oprinnlig kanske hade en idé om at det kunne vært varit så, så så blir tog tilbaketoget vanskelig.
0: Etter 16 år står altså etterforskningen noen gang på barbakke. Siden 2000 har det to ganger blitt tatt ut siktelse i saken, og to ganger har han blitt henlagt. Første gang kjæresten, og siste gang de fyra fra Lyngdal. Drøssevis av vittne har blitt intervjuet og avhørt. Bevismateriale har blitt brent, og politifolk, har kommet og gått. Da ser det ikke ut til at saken ska bli løst. Men så, høsten 2022, dukker det opp en gammel kjenning.
8: Denne personen
3: er det politiet har tidligere omtalt som en kandidat, og har vært avhørt som vittne i denne saken tidligere.
0: Det er moment som denne grunnlag for mistanken mot han. Blant annet at han befant seg i Stavanger da Tina Jørgensen prøvde.
1: Vad skedde med Tina är laga av Kristin Vesterheim och Lina Allsaker i fenomen. Klipp vid Tormod Brekkeøye, ljuddesign var Hans Kristan Hirve, Älen frå har bidragit med research och materialet från boka att Tina ble drept. Arkivklipp är från NRK och ansvarig redaktör i Svartrost är Kari Hesthammer. Citatena från han som kallas 36-öringen blev läst av Tobias Böxle. Vi har prøvd å komme i kontakt med han, men 36-åringen har ikke besvart henvendelsene våre. Tinas mor og den tidligere kjæresten hennes har blitt spurt om å delta, men har takket nei. Hvis du vil høre hele serien med en gang, uten annonser, så kan du bli abonnent på Svartsåsdukk. I podcastspilleren til Apple gjør du det ved å trykke på abonner-knappen. Og hvis du hører gjennom Spotify eller andre spillere, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Da får du også tilgang til alt det andre vi har laget her i Svartsåsdukk, og du er med å støtte oss slik sånn at vi kan lage flere dokumentarserier fremover.
0: Jeg hadde akkurat fyllt 48. Det var liksom den våren jeg begynte å kjenne på at kroppen holdt på med greier, så jeg visste helt hva det var. Det forteller værmelder Eli Kari Gjengedal i vår siste episode om overgangsalderen. I podcasten Et godt råd fra Apotek 1 knuser vi myter og gir gode råd fra kunnskapsrike farmasøyter om små og store helseproblemer. Apotek 1. Vår kunnskap.
4: Din trygghet. Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Næringsoppgave, MVA, årsregnskap, anmelding. Du er kanske usikker på hva som skal leveres når og hvordan. Regnskapsprogrammet FIKEN gir deg full kontroll. Og skulle du glemme noe, gir vi deg en påminnelse. Selve innleveringen gjør du også raskt og enkelt i programmet. Gjør som over 70 000 andre. tar regnskapet selv med FIKEN. Prøv gratis på FIKEN.no.